3: C'était un ami proche de Michel Legrand et un collaborateur privilégié. Le pianiste Hervé Sélin revisite aujourd'hui l'œuvre du grand maître sur l'album Dedication. Un hommage en toute intimité pour lequel il s'entoure du violoncelliste Henri de Marquette, du bugliste Claude Egea et du pianiste Eric Berchaud, ainsi que, qu'en invité Macha Merrill, la dernière épouse de Michel Legrand. Hervé Sélin va tout nous raconter d'ici quelques minutes. Mais pour commencer, on pense ce midi très fort au saxophoniste Jimmy East qui s'est éteint ce week-end à l'âge de 93 ans. C'est un acteur précieux de l'histoire du jazz qui vient de nous quitter, un musicien actif quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Sa carrière avait débuté à la fin des années 40, dans sa ville natale, Philadelphie, à la tête d'un groupe qui comptait un jeune John Coltrane dans ses rangs. Il avait joué avec Charlie Parker, appartenu brièvement au groupe de Miles Davis et signé une vingtaine d'albums sous son nom, ou sous celui des East Brothers, le groupe qu'il formait avec ses frères Percy à la contrebasse et Albert à la batterie. Voici Jimmy Is sur TSF Jazz. En quartet au milieu des années 70 avec l'une de ses compositions Bruce Slim. Célèbre fratrie des Is, on vient d'entendre le regretté Jimmy, East, saxophoniste qui nous a quittés hier à l'âge de 93 ans. Jimmy East ici, avec l'une de ses compositions Bruce Slim, extraite de l'album Picture of Is, sorti en 1975 avec à ses côtés euh, le pianiste Barry Harris, le contrebassiste Sam Jones et le batteur Billy Higgins TSF Jazz. C'est Daily Express. D'ici quelques minutes, nous accueillons le pianiste Hervé Sélin. Son nouveau disque est dans les bacs depuis vendredi. Il s'appelle Dedication et il est tout entier dédié au répertoire à la musique de Michel Legrand ne bougez pas 12h 13h Express sur TSF Jazz Aujourd'hui moules marinières, foie gras caviar cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireaux
0: Jean-Charles Doucan
3: Veneto
1: Yeah. Mm-hmm.
0: TSF Jazz, Daily Express, l'interview.
3: Déjà un an sans Michel Legrand, dimanche, on commémorera le premier anniversaire de la disparition de ce géant que notre invité a bien connu. Bonjour et bienvenue Hervé Célin.
2: Bonjour, merci.
3: Merci d'être avec nous, comment ça va dans ce début de semaine
2: Ça va. Ça va, il fait beau, il fait un peu froid, mais ça va
3: <rire> Alors vous sortez l'album Delication, c'est plus qu'un hommage à celui qu'on surnommait Big Mike c'est, Big Mike c'est quasiment une déclaration non pas d'amour mais d'amitié forte, de tendresse, d'admiration Un projet intimiste pour lequel vous vous entourez ici d'un violoncelle, là d'un bugle ou d'un autre pianiste Il y a aussi la dernière épouse de Michel Legrand, Macha Merrill, euh, le temps d'une version poignante de la chanson Celui-là, euh, je le disais, c'est un homme que vous connaissiez très très bien, euh, Michel Legrand il me Il semble même que votre papa a longtemps collaboré avec lui. Avant que vous nous parliez de votre travail avec Michel Legrand, quelle était la nature des liens qui unissaient Michel Legrand à votre père
2: Bah, Mon père était trompettiste, Pierre Célin, et il faisait ce qu'on appelait à l'époque le métier et donc euh, à cette époque les musiciens passaient leur vie dans les studios et euh, mon père faisait partie des pupilles de trompettes, euh, trompettes les plus recherchées et donc euh, il a travaillé pour toutes les musiques de films que Michel a pu faire dans les années 60, 70 peut-être même le, tous ses films de la, la nouvelle vague les films de Demi, les Parapluies de Cherbourg les Demoiselles de Rochefort et en plus mon père étant soliste et ayant aussi enregistré beaucoup de disques sous son nom il a souvent enregistré la musique de Michel Legrand et ça, ça m'a énormément euh, aussi inspiré et donné l'envie de, de, de faire cet album.
3: Et du coup, avant de parler de votre propre collaboration avec Michel Legrand et de ce projet, de quelle manière, en sachant tout ce que vous venez de nous expliquer, Hervé Célin, de quelle manière la musique de Michel Legrand vous a-t-elle accompagné lorsque vous étiez plus jeune
2: alors, je pense que, comme tout le monde, j'ai découvert Michel Legrand par les chansons, par les comédies musicales, et donc quelque part il était dans le patrimoine de la musique euh, que l'on écoutait euh, au quotidien, sans choisir forcément le jazz ou la chanson. Moi, j'ai toujours été très, très, euh, comment dire, très, euh, très sensibilisé à l'univers de la chanson, de la chanson française, par mon père bien sûr, mais ma mère était chanteuse aussi, donc elle a chanté aussi dans les années 50, dans les, so- dans les années 60. Euh, donc j'étais très, euh, très, très sensibilisé sensible à, à, à la mélodie. Et euh, évidemment, Michel Legrand, euh, Grand, mélodiste, grand compositeur, euh, pianiste, grand pianiste aussi, hein, faut pas, il ne faut, faut pas l'oublier. Donc quelque part, j'ai grandi avec ça. Et quelque part, euh, euh, ben, par mon père, je l'ai rencontré. Ensuite, le jazz était aussi sa, sa danseuse, quelque part. On, a un peu, on avait un peu toute proportion gardée avec, avec modestie, un chemin un peu... Parallèles, c'est-à-dire que lui aussi avait fait des études classiques assez poussées puisqu'il a travaillé avec euh, Nadia Boulanger, avec Lucette Descaves, avec euh, tous ces gens-là. Il a fait le conservatoire et le jazz lui a euh, ouvert euh, les yeux un peu sur une autre façon de voir la musique. Et ça a été un peu ça pour moi aussi. Donc quelque part, on en parlait souvent. Il le disait, il le dit dans son livre euh, qu'il, avait fait, qu'il a fait avec, euh, avec Stéphane Lerouge. Le Lerouge. Le, la musique classique était ma langue maternelle, le jazz est devenu ma langue vivante. Et quelque part, je pense que j'ai suivi exactement le même chemin, donc, encore une fois, toute proportion gardée.
3: Et du coup, vous en discutiez souvent, mais vous vous disiez quoi à ce, à ce sujet, à ce propos ben, On se racontait et nos et ad... qu'est-ce que ça a apporté euh, au jazzman que vous êtes, vous, d'être passé d'abord par ce cursus classique
2: ben, Ça donnait une grande, une grande rigueur déjà dans le travail et une faculté aussi de s'adapter à beaucoup de choses, puisque tout en étant, je pense, pianiste de jazz euh, dans l'âme et, et profondément, euh, j'ai fait donc, de la musique classique, j'ai fait de la chanson, j'ai travaillé pour le théâtre, j'ai écrit... Des chansons et quelque part euh, euh, ça m'a à la fois enrichi et, et euh, inspiré et donc quelque part avec Michel on en parlait on en a parlé souvent puis on se racontait nos anecdotes de conservatoire lui c'était bien avant moi mais on se racontait un petit peu euh, tout, euh, toutes ces histoires et puis il y avait une passion commune euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une relation avec Michel qui était euh, qui était pas du tout dans la compétition ou dans le rapport de force, mais je pense que bon moi j'avais une grande admiration pour lui, une grande estime pour lui, et je pense qu'il a aimé ce que je faisais aussi en tant que pianiste de jazz. Donc euh, j'ai fait partie de ces musiciens qu'il avait envie d'avoir à ses côtés. Quand il en avait besoin mais euh, aussi pour le plaisir et par amitié et pour parler de musique et pour faire du piano ensemble.
3: Mais alors du coup euh, Hervé Sélin, euh, dans quel contexte, euh, je parle pas seulement de rencontre, mais dans quel contexte avez-vous commencé à travailler avec Michel Legrand C'était quoi votre premier boulot pour Michel Legrand
2: Alors en fait mon premier boulot avec lui, outre de l'avoir rencontré un peu à droite à gauche, c'était de venir jouer du piano dans des séances d'enregistrement pour les musiques de films. Et je pense qu'une des premières euh, musiques que j'ai fait c'est dans les années 90, c'était un des derniers films de Jacques Demy qui était trois places pour le 26 avec euh, Yves Montand. Et, euh, donc, et après, j'ai, ça a débuté, donc une longue collaboration pour tout ce qui était séance de studio euh, pour les musiques de film où lui dirigeait l'orchestre. Et il avait besoin, en fait, dès qu'il y avait un petit peu de jazz, dès qu'il y avait quelque chose, quelques improvisations à faire, il faisait appel à moi comme comme il faisait appel à d'autres d'autres pianistes classiques pour des choses plus plus pointues mais donc on était on avait on était une petite écurie comme ça de de gens à qui il faisait appel et puis j'ai pas mal travaillé avec son big band aussi parce que notamment euh il lui arrivait aussi de diriger le big band et d'avoir besoin d'un pianiste pour jouer euh, avec l'orchestre. Euh, et puis il y a eu d'autres collaborations, des choses, une chose extraordinaire qu'on connaît peu. Il avait fait un, un très bel enregistrement de, de musique pour les 100 ans du cinéma. Ça s'appelait Les Enfants de Lumière. Et donc il y a tout un enregistrement qu'on a fait avec lui. Ça c'était un souvenir fabuleux. Il y a, il y a, oui, il y a une heure de musique où on avait enregistré ça. Il y avait un orchestre symphonique, un big band, quatre percussions, deux pianos. C'était de, 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 totalement jouissif. Quoi. On,
3: on, on s'est tous servi, c'est l'un de l'exigence qui était la sienne, l'exigence qui était celle de, 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 de Michel Legrand. Alors, qu'est-ce qu'on apprenait à son contact et comment on ressortait d'une collaboration avec, avec Michel Legrand
2: c'était assez impressionnant parce qu'il avait bon il avait été élevé à, à la rigueur euh, classique et à la française mais euh, old, old school mais, euh, mais vous aussi quelque part oui, c'est ce que moi vous aussi vous mais c'est pour ça qu'on partageait un petit peu cette chose là et euh, moi ce que j'avais, ce qui m'impressionnait énormément c'est que quand on en, quand on était dans les studios pour enregistrer la musique de film on était parfois 50 60 70 musiciens euh, les séances d'enregistrement commençaient à 9h du matin à 9h10 il y avait déjà 7 ou 8 minutes d'enregistrer <rire> C'était impressionnant de, de, D'exigence mais d'efficacité aussi
3: <rire> euh, Aujourd'hui vous lui rendez donc Hommage à Michel Legrand à travers ce nouvel Album Dedication On en parle ensemble ce midi Hervé Célin dans Daily Express, en voici un nouvel extrait <musique>
0: DSF Jazz, Daily Express,
3: le plat du jour. Le cinéma. À l'instant, un extrait de votre nouvel album Hervé, c'est l'un qui s'appelle Dedication, qui tout entier consacré à la musique, au répertoire de Michel Legrand. C'est l'une de ses pièces célèbres, euh, le cinéma. Ici, on vous entend non pas au piano, mais au Fender. Et on vous entend... Non... Les
2: deux, en fait. Les, et, les aux deux. deux, et on vous la entend... Magie de, du studio. Et, et,
3: et on vous entend avec, avec Claude Egea au, au bugle et, 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 à, et à la trompette. À partir de quelles euh, envies est né ce projet Delication Qu'est-ce qui vous a donné envie Vous nous l'avez expliqué, vous étiez proche de Michel Legrand. Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer Grâce à musique, tout euh, votre nouvel album.
2: Ça, ça a pris du temps parce que, euh, en fait, j'étais pas, euh, je, j'avais pas trop envie de le faire au départ parce que je savais pas par quel bout attraper sa musique parce qu'on est dans, on est quand même chez Michel Legrand, on est quand même dans une euh, démesure. Parce que si on écoute toutes ces chansons, toutes ces, toutes ces musiques, elles ont toujours été enregistrées avec des orchestres symphoniques, avec des big bands. Son, son jeu de piano aussi est, est extrêmement foisonnant. Et donc, je ne voulais pas tomber dans le piège de, 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 comment dire, de faire une, une, une mauvaise copie d'un original intouchable un petit peu. Et... Et donc j'ai, C'est pour ça qu'il fallait faire l'inverse, oui, C'est là, je Vous C'est pour ça que vous êtes parti dans une direction totalement opposée, c'est-à-dire oui. euh, le, un, un contexte très l'intime. intimiste. Absolument. C'est pas beaucoup Absolument, on est deux. À chaque fois, ce ne sont que des duos, soit piano violoncelle soit deux, soit quatre mains, même pas deux pianos. Et puis Claude Egea aussi, qui a quand même été un des, un des grands musiciens, qui a, qui a collaboré avec, euh, avec Michel Legrand. Et euh, je, je, je le dis souvent, mais euh, j'ai mis longtemps à démarrer l'écriture de ce projet-là. Par contre, une fois que j'ai trouvé le fil, tout s'est enchaîné très vite parce que j'ai trouvé comment je pouvais euh, me retrouver à l'intérieur de, de, de cette musique.
3: Ce fil, c'était euh, l'idée des, des duos, de, de, de reproduire sa musique, de rejouer sa musique en toute intimité, c'est ça oui, Hervé parce que
2: ce que je ne voulais pas, c'est que ce soit euh, un disque d'un pianiste qui, 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 qui joue du Michel Legrand. Je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu plus original et d'un petit peu plus personnel et que pour essayer de, de, de rester toujours en cohérence avec moi-même, tout en étant envahi par l'importance d'un Michel Legrand. Quoi.
3: Oui, vous parliez en début d'émission de l'importance dans l'imaginaire collectif et dans notre culture à tous, de ces célèbres mélodies, l'affaire Thomas Cron, les Demoiselles de Rochefort, les de Cherbourg. il y en a plein d'autres, Summer Nose, euh, y- Yentel, euh, que, 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 comment Comment on... Comment on, 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 on est face à de telles partitions et, et, et de telles chansons qui ont marqué autant de personnes euh, C'est pas impressionnant
2: Si, si, si. C'est très impressionnant et ça rejoint ce que je, ce que je disais tout à l'heure. On est très, très, très impressionné. Et, 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 et comme je vous dis, on se, on se dit non, ça vaudrait mieux pas y toucher plutôt que de risquer de faire quelque chose qui soit pas, euh, qui soit pas cohérent quoi. C'est toujours un peu le, le mot pour moi la, 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 trouver quelque chose qui soit de bon goût cohérent et où on ne perd pas on, on se brûle pas les ailes quoi, non plus c'était pas évident.
3: Euh, alors à vos côtés, vous avez convié le violoncelliste Henri de Marquette, le pianiste Eric Berchot. on parlait de Claude Egea au Bugle et aussi la présence exceptionnelle de Macha Merrill à la, fin, à la fin de l'album. Euh, Macha Merrill, on va en reparler, mais les trois autres, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers eux pour donner corps à ce projet
2: Alors ça, par contre, c'est venu tout de suite, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont aussi beaucoup travaillé avec Michel. Michel avait écrit un concerto pour violoncelle et orchestre symphonique pour Henri de Marquette. Euh, Eric Berchot a été... Euh, je crois que euh, euh, Michel lui avait écrit aussi un concerto pour piano et, et Eric Berchaud a été le, euh, un des pianistes importants de la collaboration avec Michel justement dans les enregistrements de musique de film euh, en tant que pianiste classique virtuose, ils ont même enregistré des disques en, en, à deux pianos tous les deux et euh, Claude Egea aussi était dans toutes les aventures euh, d'enregistrement de musique de film, de big band euh. donc quelque part l'idée c'est de réunir des, des gens qui étaient intimes avec Michel pour que tout ça soit une, une affaire de famille un peu et une affaire d'amitié de respect d'amour si je peux dire aussi à la fois de la musique mais aussi de, de, bah de, de ces belles choses quoi donc quelque part pour moi le choix était euh, le choix du duo c'était euh, c'était pour euh, justement prendre le contre-pied de, 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 la, de la de l'envergure de, de la musique de Michel. Et le choix des, des duos, c'est parce que moi aussi j'ai énormément d'affinité avec ces musiciens. Avec Henri de Marquette, on se connaît depuis très longtemps, on avait beaucoup travaillé avec Richard Galliano sur le projet Piazzola Forever, donc ça, ça a créé des liens très très forts avec euh, avec Henri. Euh, Claude Egea, je le connais depuis des, des années, des années, il a fait partie de mon tête-à-tête on, on se connaît très bien. Et Eric Berchaud, je l'ai rencontré plus récemment sur des projets avec Michel, et évidemment il y a une amitié très forte et très très chaleureuse entre lui et moi. Donc quelque part et un peu, c'est un peu toujours le sap pour moi, l'idée d'enregistrer ou l'idée de monter des groupes, c'est d'être, d'être bien avec les gens avec qui je, je, je travaille. Ça, c'est très important.
3: Euh, vous saisissez encore plus, euh, maintenant que ce projet est fait, la force de ces compositions euh, avec ce choix de ne partir que sur des duos. Vous, vous, vous avez, ce, ce, ce choix-là a révélé encore
2: de nouvelles choses sur ces compositions C'est ce qui m'a motivé aussi et ce qui m'a à la fois permis de trouver la solution et qui m'a motivé, c'est qu'une fois déshabillé toutes ces musiques, elles sont, euh, elles, elles gardent leur force et elles sont euh, éclatantes. Et on, ça, l'a avec
3: le, on l'a entendu avec le cinéma, par exemple. Ouais,
2: ouais. Oui, 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 non, mais c'est sûr que, le, que, que, que quelque part, euh, ce qui me faisait peur, c'était justement de ne de, 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 de pas trouver de, de, de matériaux quelque part à ma disposition. Mais là, même euh, sorti du contexte euh, symphonique, chanson, big band de jazz, euh, piano, euh, superlatif, on a, on a des, des, des thèmes et des mélodies qui sont absolument d'une force remarquable.
3: Et on le disait, il y a également en invité sur ce disque Dedication. Je vous propose euh, des écouter sa participation à ce projet. C'est le morceau, la chanson de clôture intitulée « Celui-là ».
0: Celui-là qui tenait dans sa main la jeunesse et la gloire Et l'amour Celui-là Qui vivait pour demain Le combat De chaque jour Celui-là Qui portait sur son front La moitié de Toutes nos chansons Celui-là Le soleil se tachait de sang noir, celui-là qui n'aurait pas voulu que là-bas d'autres hommes se tuent, celui-là parce qu'il avait parlé d'aimer, celui-là d'autres mains. L'ont tué Celui-là Celui-là TSF Jazz, Daily Express,
3: service compris. Alors, que vient-on d'entendre Que vient-on d'écouter Hervé Célin?
2: Alors ça, c'est un, c'est un petit bijou, c'est un petit clin d'œil, c'est une petite... Euh, bon, euh, Masha Meryl, donc qui a été le, 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 la dernière épouse de, de Michel Legrand... Euh, Évidemment, j'ai été en en contact avec elle euh, assez étroitement pour l'élaboration de ce projet. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous lui avez présenté
3: le projet au départ, avant même d'évoquer cette chanson et sa participation
2: En fait, il se trouve que Michel, euh, on s'était déjà rencontré avant et que je pense que Michel avait dû faire un peu l'article et lui parler de moi. Donc, quelque part, euh, elle était était confiante, elle était euh, tout à fait... euh, partante euh, sur le projet et donc j'ai, j'ai, j'ai quelque part osé lui demander de venir faire euh, quelque chose en fait euh, c'était pas l'idée de faire une chanson ou de faire un numéro ou de venir c'était juste de faire quelque chose et l'idée de faire de dire un texte sur une musique et c'était c'était assez intéressant parce que c'est pas du tout euh, venir chanter et en plus ce qui était vraiment très très drôle c'est que cette chanson là elle la connaissait pas et alors que c'est une des chansons que Michel a enregistrées dans les années 60, et qui parle de choses assez assez profondes, assez dures et qui pourrait très bien parler de lui-même aussi, et ça, ça lui a beaucoup plu, donc il y a une espèce de, de, d'intimité qui s'est créée avec ça et, euh, et, et donc voilà, mais c'est vraiment une, une parenthèse intime qui se crée euh, et je la remercie euh, mille fois parce que bon, on n'était pas obligé de le faire mais du coup ça... Ça donne quelque chose de très, de très, de très chaleureux quoi, et de très intime. Euh,
3: au final, euh, ce projet, euh, Dedication, vous ne lui avez pas donné ce titre par hasard, euh, Hervé Célin, puisque vous expliquez que Dedication, euh, c'est, 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 c'est un mot qui, euh, anglais qui euh, englobe bien plus que le terme d'hommage. En quoi il résume la démarche qui a été la vôtre tout au long de ce processus
2: C'est, 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 une, c'est en quelque sorte euh, oui, l'hommage et le respect. Le respect et l'amour, parce que, je veux dire, on aime ou on n'aime pas Michel Legrand, on aimait aimait sa musique ou on n'aimait pas l'homme ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est incontournable et il a donné tellement de bonheur aux gens qui ont ont écouté sa musique ou aux gens qui l'ont joué que quelque part, ça impose le respect. Et aussi ce grand professionnalisme. Moi, c'est ça aussi qui m'avait énormément marqué chez cet homme. C'est l'exigence, le professionnalisme. Et puis, à côté de ça, une démesure et une folie. Et quelque part c'est, c'est, c'est du respect moi que, je, que j'ai pour cela Et donc alors oui l'hommage, euh, dédication, il y, a, dédication il, y a, il y a un côté aussi très spirituel Oui voilà, en fait vous, vous
3: expliquez dans, dans, dans les notes de pochette euh, Que le, le, l'hommage il est bien plus que musical Il euh, mmh. vient aussi couronner une démarche spirituelle Quelle a été la démarche qui a, a été la vôtre justement En quoi est-elle spirituelle cette démarche
2: C'est de rendre, de rendre hommage à une certaine universalité d'une œuvre comme la sienne, et, et quelque part de rendre hommage à ce qui est beau. À ce qui est beau, ce qui est profond et ce qui est important. Et je pense que cette musique, elle est importante. Au-delà de savoir si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Et, et la démarche d'un Mais Legrand... Il se trouve
3: que vous, vous l'aimez en oui,
2: plus. Oui, oui. Je, je, je l'aime et... et et, et j'ai aimé en faire ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'on en a fait dans cet album. Quoi.
3: L'album s'appelle Dedication. Une, une dernière question, euh, Hervé Célin Vous nous expliquez que vous aviez euh, un, un, un parcours assez similaire à celui de Michel Legrand. Euh, que vous avez eu un, 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 un parcours, en tout cas une construction classique durant vos, mm-hmm. vos jeunes années. Euh, et que le jazz a, 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 a fait l'effet d'une véritable bouffée d'oxygène et, et, et a changé votre vie. De quelle manière le jazz a-t-il changé votre vie et, et de, par quel biais il est arrivé dans votre vie mm-hmm. Tout simplement.
2: Bah, « t- Toujours par, par mes parents. Mon père euh, faisait le métier, comme je disais tout à l'heure, il a fait de la variété, il a enregistré des disques, mais au départ il était monté à Paris, comme on disait, pour faire du jazz. Et il s'est trouvé que dans les années 50, dès qu'un bon musicien arrivait à Paris, il était tout de suite pris dans le flot de, de, des productions musicales, de variétés et tout ça. Mais euh, le jazz était déjà très, très présent chez moi, donc quelque part je me suis pas posé la question, mais euh, en fait j'ai fait des études classiques parce qu'il fallait que je fasse de la musique sérieusement. Ça c'était mes parents parce que eux n'avaient pas eu la chance de pouvoir faire ça. Et, et le jazz était un petit peu mon, mon, mon dérivatif. J'en faisais le dimanche avec les copains, euh, m- même pas au piano, puisqu'au départ, je jouais de la trompette. Alors. Et puis, euh, il faut replacer ça dans le contexte aussi. J'ai eu la chance d'avoir des grands professeurs de piano conservatoire, qui ont été Pierre Sancan et Aldo Ciccolini. Donc, c'était des gens très, très ouverts, même sur le jazz. Mais par contre, le, le, le milieu du conservatoire et le milieu de l'enseignement de la musique classique était quand même encore très rigide dans les années 70. Et je devais un peu me cacher pour faire du jazz. Et donc j'ai développé cette espèce de, 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 de comment dire de paranoïa par rapport au jazz et au classique en érigeant un mur euh, en, en triple béton armé entre les deux. Et je me suis jeté dans le jazz, parce que dans les années 70-80, on avait la chance de pouvoir jouer beaucoup. Je me suis jeté dans le jazz à corps perdu en, 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 en rejetant complètement le monde classique qui m'avait euh, prodigué beaucoup de souffrance au niveau de, de l'atmosphère et de, de, de cette ambiance de compétition permanente... Euh, et j'ai mis une bonne dizaine d'années à essayer de retrouver le plaisir de faire de la musique, qu'elle soit jazz ou classique.
3: Et de, que, de quelle manière est arrivée la réconciliation Qu'est, Qu'est-ce qui vous a réconcilié avec cette en fait, partie-là de vous-même je crois,
2: je crois que c'est le temps. Le temps, tout simplement. Le temps, la maturité et le fait, au bout d'un moment, de m'être dit « c'est pas possible que j'ai fait tout ça, ces 20 années de, de travail, de l'harmonie, du piano, des répertoires, des concertos ». Et que ça me servait à rien. Évidemment, ça me servait, j'avais de la technique, je connaissais la musique et tout ça, mais le lien, il était, il n'était pas établi du tout. Donc j'ai abattu ce mur et j'ai réussi finalement à aller jouer la musique classique avec le même plaisir que j'allais jouer dans les clubs de jazz le soir. C'est un travail sur moi-même et c'est mon histoire, ça ne veut pas dire que c'est l'histoire de tout le monde. Mais quelque part, j'aime bien cette histoire, ce, ce que disait Michel, le, 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 la musique classique était ma ma langue maternelle, le jazz est devenu ma langue vivante. <rire> Mais moi, j'ai, j'ai réussi à, à faire devenir la musique classique euh, une seconde langue, langue vivante.
3: Votre album s'appelle Delication. Merci beaucoup Hervé d'être passé nous voir dans Delhi Express. Avant de se quitter, vous allez nous interpréter dans une minute un titre en, en live. De quoi va-t-il s'agir
2: Il s'agit d'une des chansons les plus célèbres de, de, de Michel, qui est la chanson de Maxence, qui s'appelle en anglais You Must Believe in Spring, et qui est, évidemment est entrée dans la mémoire collective de tous les jazzmans par cette merveilleuse version qu'a enregistré Bill Evans.
3: Je vous laisse vous installer, merci beaucoup. C'est dans une minute et quinze secondes, très précisément. Jean-Charles Doucan,
2: AliExpress, sur TazelJazz. Oui, faites-nous une férie ouais, mais tes vos bon boyaux, nom de Dieu Le live, faut que ça trucule, faut que ça vasse, hein
3: je vous l'ai dit, hein, c'était super court. Hervé Célin, vous êtes toujours à nos côtés, vous vous êtes installé à notre piano pour nous interpréter une pièce de Michel Legrand, Le You Must Believe in Spring. Je rappelle que votre album s'intitule Dedication et qu'il est tout entier dédié à la musique de Big Mike. l'un des thèmes les plus célèbres de Michel Legrand l'un des thèmes les plus forts des demoiselles de Rochefort You Must Believe in Spring interprété à notre piano à l'instant par Hervé Sélin venez nous rejoindre Hervé juste pour dire quelques mots votre disque s'appelle « Dedication » Ah oui. il est tout entier, dédié, on l'expliquait à Michel Legrand, il y a pas mal d'invités à vos côtés, notamment Macha Méril sur un titre, le trompettiste Claude Egea, est-ce qu'on va voir ce projet en concert prochainement, c'est prévu
2: Alors il y a des choses de prévues, pas directement ce projet en totalité, mais il y a trois jours qui vont être consacrés cette semaine à la musique de Michel Legrand à Radio France il y a une soirée sur le cinéma une soirée sur le jazz et une soirée sur les chansons, et donc moi je participerai à deux des soirées, c'est donc vendredi Vendredi, samedi et dimanche 24, 25 et 26. Euh, donc la soirée euh, cinéma avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. En soliste Eric Berchaud, le pianiste et, et moi-même. Euh, Henri de Marquette sera là aussi pour, faire, euh, pour jouer un extrait justement de, de cet album. Le 25, c'est une soirée big band où je ne serai pas, big band de jazz avec le Sacre du Timpan, je crois, de Fred Palem. Et on a, on a un concert euh, de, consacré à la chanson, ce sera dimanche à 16h, avec Nathalie Dessay, avec Camille Berthaud, le quintet de Michel Legrand, avec Denis Leloup, Claude Egea. Pierre Boussaguay, François Lézot et moi-même au piano et les cordes du philharmonique de de Radio France. Donc il y a un grand 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 événement.
3: Et en attendant ce disque Delication, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci,
2: c'est un grand plaisir. Et à très très vite. C'est tout.
3: Retrouvez le live de Delie
0: Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSM Jazz
3: et sur notre chaîne YouTube. Et merci mille fois à Pia Duvigneau pour l'organisation de cette émission. Merci à Eric Holstein et Benjamin Claudel pour le son. Mille merci aussi à Rebecca Zisman et à Adrien Belcout pour... Euh, Pourquoi bah Pour la vidéo, tout simplement ce délit Express après sa disparition ce week-end à l'âge de 93 ans l'immense saxophoniste Jimmy East qu'on vient d'entendre avec The Time and The Place enregistré en 1974 avec à ses côtés notamment le tromboniste Curtis Fuller, le pianiste Stanley Coel ou encore son propre fils à Jimmy East le percussionniste M2